0: 啊、呃，童工说今天这个投影投影机啊、哦，不知道是不是有什么状况，还是电脑有状况？这个出来的颜色、呃、跟一般的不一样，呃不过操作还算是正常的话，就请各位有点耐心啊，希望呃大概只有这边那边应该好点吧，还是都一样？哦，就那边是电脑的问题吧，可能是电脑的问题，所以所有的引入的颜色都一样，好吧？那我们就一视同仁啊，大家都一样。嗯<音> ，OK， 我们今天来到第五讲啊，嗯，就我会进到一些个别的课题。那我今天就按照我之前跟大家有预告过的，啊，跟大家谈啊。那其实有点，嗯，不知道怎么谈，后来就定了一个这样的主题，叫做教会的领导生态啊。啊，我故意用一个这样比较，哎，一个大词啊，就是一个大词，啊。要表达的东西其实是很多的啊，我待会再做说明。呃，何必上教会？我们在这个课一开始的时候已经提到了很多弟兄姐妹啊、呃，不管是基督徒或者是非基督徒，对于教会的感觉呃，呃，很多时候跟教会的领导层、领导生态有关。有时候你会换一个教会，或者对一个教会失望<咳>，往往可能是跟这个关系啊，跟这个有关系。那什么叫领导生态呢？呃，其实它牵涉的层面非常的多。那如果我们每一个逐一的要、呃、把它抓出来来讨论的话，是很多很多。那我还来想想，我也许我可能就是先聚焦一些的大家可能关心的议题。Okay. <咳>我这个是在第三讲的时候，我后面就给大家看到做了一个预告嘛，啊，就大概我们要可能会 cover 这些话题啊。那看我的时间怎么分配，那我前面列的这几个，你就发现到我就是有一点要把它，呃，用教会啊，就领导生态来表达这几个部分，包括领导的本质啊，传统与传承、教会的组织跟文化，其、就、实、是、跟这个施工也都有关系，啊，所以这里可以说这举凡包括这些东西，都是所谓的教会领导生态，啊，这些领导生态的长什么样子？啊、嗯，发生了什么事？他跟弟兄姐妹们在教会里面的参与，嗯，你的观感，啊、呃，很有可能你对教会的期待，啊，不期待啊，失望或者绝望，很可能跟这些东西都会有相关，啊，因此我们有些时候就会离开教会，我们可能都不去教会了，或者是不信耶稣的朋友，或者慕道友，因为这些事情，他们对教会有很多的啊，却步啊。那到底这些事情包含什么呢？啊、呃，下面我就给大家看一个图，啊、呃，我用这个表呢，其实基本上就是要涵括了我对整个教会领导生态的一个理解，嗯、呃，所以你在书上可能没有看到，那我就把我的理解把它归纳在这个图里边，啊、呃，事实上面也是我一直来的学习啊，那我需要花点时间来解释这个表，啊、呃，对不起 ，OK， 是这个，所谓的教会的领导生态啊。它跟这几个是有关的，跟教会的组织、教会的合一、教会的领导、跟教会的使命是会有关系的。啊，这四个东西啊，合成所谓的教会领导生态，它是教会领导层的内涵，教会领导层啊能够发挥功能的机制，呃、啊，也是教会领导层。啊，在一个教会中间的一个作用所在，就是就组织层面、合一层面、领导层面跟使命。我刚刚说过了，何必上教会这个心情如果会产生，啊，很多时候会跟这几个有关系。那我们试着先从垂直面来看一下啊，垂直面来看一下，就是从组织的部分，啊、呃，传统上来讲啊，就系统神学或者历史神学的研究里边。对于圣经里边，嗯，不管是从旧约，啊，当然旧约，因为他们整个的，呃，处境啊，整个的这个文化以及时间啊时代的距离比较远，啊，但是没有啊，并没有、啊、不并不会看不到啊这个所谓的主枝的这个的一些的征状征兆在其中，我们可以学习的地方。但在新约里边，因为就跟我们可能更为贴切啊，在新约时代里边，教会的啊萌芽教会的生这个这个生根，教会的建造，教会的传播那到新约的这个情境，好像对我们比较 relevant 啊，比较比较能够对应，所以啊，我们系统神学家啊，历史学家他们在研究的部分，他们会把从圣经里边啊，对圣教会的组织的理解啊，做一些的归纳。做一些的观察，啊，透过圣经经文，也透过啊历史学教会历史的研究，啊，透过一些个案啊，透过一些史料、啊，他们去做一些整理，就大概把它归纳成这三个啊所谓的组织的一个架构，来理解教会是怎么运作的，从初代教会的发展，一直到中世纪啊，一直发展到改教运动以后等等等等，所以这些的归纳啊，就是归纳。你不能说这就是圣经的标准，它是一种归纳，是一种理解，它中间牵连到很多的诠释。所以这个组织的部分呢，一直你到现在，你放眼看全球的教会，哪怕是先进国家，或者是哪怕比较偏远第三世界国家或者铁幕国家里边的一些教会，啊，他们可以因着外在政治、政经各样的因素，啊，教会长得不同不同的样子，但是大概可以基本归类成这三大类，所谓的主教制，也可以把它称为是。啊、呃，这个所谓的独裁制啊，呃长老制你可以把它称为是合一制啊，呃，会众制你可以把它称为是民主制，呃这基本上呃你在系统神学里边你读到关于教会的组织架构的时候，你会看到这三个的啊、呃、组织形态、组织架构的形态。嗯、呃，合一的部分当然这里其实可以牵连到方方面面，不过我是把这几个点放上来，主要是帮助我们。可以更加的有一点体验对焦啊，嗯，谈到合一的部分里边，你会想到这几个方面啊，就是在能够能够有好的这个冲突的处理，呃，有好的侍奉的哲学观啊，他们在整个服饰的步调上，团队的合作上，幸福生活的这个建造上呵呵，和谐的理念啊，在这个合一中间非常关键啊，呃，复合神学在这个当中可以非常的显著。等等，啊，我们当然都期待啊，都期待这些的这些的状况。我现在从垂直面先来做点说明，啊，就是在这中间里边任何一个部分有状况的时候，它大概都会使到信徒们或者是弟兄姐妹们，啊，服事的同工们，对一个教会的归属感也好，参与感也好，啊，会会会打折扣，会啊有挑战，啊会挣扎等等啊，所以何必上教会，有时候会跟这些都有相关。领导的层面就在这个部分里边，我们大概会牵牵牵连到的领导的概念当中，会牵连到所谓的个人特质特特质啊，这个领袖的魅力啊，或者是领导的风格，呃、然后当然这中间也包括了文化的习性啊，在整个领导、呃、的这个生态当中他、啊、有一种文化习性在其中、啊、当然我要讲这个文化，文化是个大字眼啊，它其实当然都包含在这些的里边、啊当然，使命是一个教会，它基本上存在。我们上次说过了啊，我们通过很多的学者的研究，即便可以从不同的进入啊，但是得出来的基本的结论，上次跟大家提到，我给大家举的例子，像 John s t a r k 哈，像这个 Stanley g r a n s 啊，团契神学那本书里面他提到的，基本上教会存在三大目的嘛啊，一个就是敬拜哈、啊，一个就是所谓的这个啊、呃、这个这个服饰哈、啊，一个就是对象世界哈。啊所以他有有有上面的，有我们左右的，然后有外在的，啊、呃，一个教会存在的目的啊、呃，我不把那个列在这个地方，我只是想要笼统的试试着要把它更加整全的放在一个整个教会组织面来看一个使命，一个教会的使命，啊、呃，它所谓的来去运动，什么才来去运动呢？啊、呃，大使命二十八章，马太福音二十八章啊，嗯、呃呃，这句大使命之前是来，哦、呃。是门徒们，他们到了，他们跟耶稣基督约定啊，他们到了山上，在这段经文之前，他们看到耶稣，他们跪拜耶稣，他们先来到耶稣基督的面前，然后才会有耶稣基督差遣他们去，所以来去聚与散啊，散哈来与去内与外，它一直都是教会必须要注意的一种啊内在的平衡啊，嗯教会常常就太过内聚嘛，我们来的不会去，这是我们的毛病，啊，这是一个生病的教会。有一种教会就是他们基本上不喜欢来，啊，他们根本没有来的概念。那当然，这样的情况底下的去一定成为是有问题的去。所以这个来去运动，其实你可以把它理解成，就是他来去非常活络，弟兄姐妹的团契生活建造，啊，是很深沉的。但是他们的使命，他们的外展，他们眼眼睛。可以看到核厂的需要不断的越往外出去，也是非常活络的。那、呃、你觉得它比新友堂我们哪一个比较弱、啊？我你放在心上答也可以<咳>。施工的策略，一个教会里面使命，他这个施工的策略，施工教育是很多吧？我上次跟他提过的，呃，我们未来还是再碰触一下啊，不管是有敬拜啦，你从《四部经传》第二章里边，不管是有所谓团契，不管是有所谓的。呃呃呃，装备啦，或者是祷告啦，等等，宣教啦，很多就是在整个教会里面使命的策略当中，一个教会是怎么运作的啊？这些都很重要。然后成员的建造啊，就是成员的构成，成员的组成分子是谁？这些人应该要怎么样培育他们？我们不但要使想象门徒观观念展现在一个很健康的人身上，我们要想到一个老年人怎么样？一个老年门徒是怎是怎么样子的？一个小孩他门徒什么样子的？已婚家庭作为门徒是怎么样子的？单身青年、单身老青年，你做一个门徒是什么样子的？啊，所以这个是成员的整个建造，这个都重要啊，这些都重要。那这些的每一个方面，其实都会牵连到、触动到我们何必上教会的心情，都会啊。那我这个表格列出来，就让大家知道说，教会的领导生态，它的牵涉层面非常的广。我刚才是从垂直面来看啊，如果你从这样的。一个纵向的一个方式来看的话，你发现它多少并不一定完全对上，但是它有一个有一个一个 correlation 啊，就是内部里面有一些的啊呼应性的关系，并不一定是逻辑性的关系啊，呼应性的关系。我举个例，像主教制的，主教制因为它它是一线之下的哈，它可能在冲突的处理上面可能相对容易一些，当然主教的个人特质很重要了，很关键嘛，对不对？那他如果这个冲突的部分可以化解得好的话，他来去应该可以来去得更好一些，就他不会有枝枝节节的东西，啊，顾东顾西的东西。我在说这个不是逻辑概念啊，不是逻辑关联，这个是一种所谓的啊呼应关联。长老制它基本上是合意制的啊，所以他们因此在整个合一中间要能够合一得好的话，它跟整体的那种所谓的 mutual understanding， 或者说有一个 mutual 的一个一个。一个一个 philosophy 啊，侍奉哲学是有关系的。那再来，整个张老师他可能不是展现在个人，是展现在整个领导啊，整个领导团队的那个风格。因此，他们对策略的强调是相对是多的。举个例啊，是这样的一个内在的关联。惠众制的部分呢，当然和谐是他们最重要的一个连接的一个一个重要的一个一个力一个力量资源啊。然后，当然他如果能够展现的好的话，已经成为一种文化习性。啊，他对他的所谓的成员的建造就可以更强壮，以至于他让他的会众之可以操作的更好。我这个只是一个我在说，他不是逻辑关系。我给大家看，就是想要在最短的一幅图画的里面一个表格当中去描述领导生态这件事情。所以我不知道你自己啊，在过去的教会生活的里边，就好像上次我问大家的，我们这里大部分的人啊、呃，几乎大概信有堂不是你第一个教会啊，可能你走过好几个教会。啊，我不晓得在你过去的教会生活里边，或者你即便不一定是到过很多教会，但是透过你自己的观察或者你基督徒朋友、同事的理解，啊，你大概也会体会得到，不同的教会里边，他们真的有不同不同的领导的一些生态，哪些生态都会做这些部分来组成，啊，而很多时候，很多基督徒在这个部分上面很积极的参与，有些是远观，有些是近近距离的参与，啊，都会得出不同的结论，也会引起他们不同的感受。好。这个表格呢是这样，我下面就要试着把它归纳一下、嗯，就是用几个关键词来表达出来哈、啊。绿色的字对不起，这个本来已经颜色不太好看啊，现在你们可能看不到。嗯、如果从组织这个层面来讲，组织的关键词，教会的组织关键词是制度；教会的合一的关键词是关系嘛；教会的领导的关键词是领袖；教会的使命的关键词是焦距。啊、嗯。我故意用“焦距”这个字啊，“焦距”这个字其实它是一个很能动的字，啊，“焦”好像是定的，“距”是动的，啊，这个使命虽然是圣经里面关于教会的使命是很清晰的，但是这个使命从来不是死的，是不断的在动，啊，是能动的，它是不需要不断的被诠释，一再的诠释，一再的实践，啊，所以它需要焦距。所以教会的使命不能够脱教哦，不能够散漫，不能够不专一、不专心，不能够跟世界走，啊、哦，不能够跟风啊、哦！我们要很清楚我们在干什么。所以这个是所谓的关键字啊、哦。那如果再往下走的话呢，这几个的教会的领导心啊、呃、生态，他们有什么危机呢？教会的组织的危机是僵化无序，啊、哦，它在这两端嘛，一端就是你非常有组织的时候，它就僵化。就那个组织，为了要让组织维持得更好的组织，它可能会僵化；另外一段，它可能要反那反那个僵化的时候，它会无序，就对在组织上面它比较散漫。这个是它的危机的部分啊。教会的合一的危机的部分就是沟通失调。沟通这个字也有很多人不喜欢的啊，我自己本身也曾曾经不喜欢过，现在还可以接受了，啊、因为我对那个沟那个字不喜欢嘛。上次我跟你们讲过啊。就是沟通这个字讲到最后是有沟没通，啊，以我讲来讲去我们老半天就是中间一大一大一大个大沟啊，啊根本没通。后来我想想，那沟是啦有沟，那沟为什么一定要横呢？为什么能直的呢？以我跟你之间，我就开条沟过去嘛、啊，就沟通了嘛、啊、我把那沟想成横的，就是阻阻隔在我们中间了。总而言之，这个教会的合一的一个危机的部分就是失调，就不。不重视沟通，或者忽略沟通，或者鄙视沟通，或者啊错、呃、解沟通啊、呃、等等等等，就是这个部分是在合一的部分上面。事实上面，你可以把新约圣经里面保罗神学当成是一个沟通神学，都可以这样来理解它。教会的领导的部分的危机是心眼浅短啊，嗯、呃，就是眼光如豆，心胸狭窄啊、呃，这是教会领导的危机啊、呃。那教会使命的这个危机就是忘却忘忘。万万忘忘却身份，哎，对不起啊，每次发音都、就是，你们听懂就好啊。就是你忘了你是谁，或者你以为你自己是谁，是上面你根本不应该是那个谁，啊，这个都是教会的啊，在领导生态里边我们会看到的几个关键词啊，关键词。啊，因此还有最后一个啊，就最后一个，都用“传来”来来来表达哈、啊。教会的组织啊，传统。教会的合一传承，教会的领导传人，教会的使命传达，呃、这四个传，任何任何一个中间有所失调，或者说你这四个中间，啊、呃，你不没有去注意到它的内部关系的话，啊，就会产生一些困扰。那这些困扰就会让教会啊、呃、不像教会了，或者说。其实教会还是很像教会的，它其实是有状况，它还是很像教会的。是我们这些弟兄姐妹，我们对他的期望、期待啊、呃，感受可能有有意改变啊、哦，被波动，因此我们对教会就意兴阑珊，或者我们离开等等。那这四个传，我稍微描述一下，各位传统重要不重要呢？很重要啊、哦，传统可以动不可以动啊？你会发现，如果你动传统就是革命了。啊，因为、哦、这个感觉嘛，啊、哦，主教制的你敢去动那个传统，你就是革命嘛，对不对？那革命算了啦，倒不如我革我自己的命，我走吧。啊、哦，你就留着，我就革我自己的命，我就走嘛。啊、哦，所以传统不可以动的，啊、哦，所以，但是我故意在往右边走的时候，你会发现到我往右边走的时候呢，传承，传承表达的似乎是一种精神。师徒似,似乎是一种的灵性资产，啊，然后领导我用传人，我故意用这个，这这个这个传人不是这个，不是这个继承的那个衣钵哈，衣、啊、钵的继继承人不是啊，这个传人我故意用这个传人，因为领导的整个关键是传人而不是传位，位置的位，这样理解吗？很多时候，领导这边我们只传位而没有传人，这样懂我的意思了啊？所以我这边用真正传子，你要你这个领导的这个整个部分，你的人呃已经服侍了你这个时代，上帝兴起的领袖，你真的不只是传一个位，你是真的传出去了，这个传人这个概念啊，所以这里的那个机动性是非常高的。走走到最后的是使命的传达，我故意用“达”这个字，各位“达”是有目标的，“达”是有对象的，“达”的意思非常丰富啊，通情达理，上通下达，对不對,对？四通八达，“达”的意思就是说你是有目标性的，因此这个传达是非常活络。我刚才用焦距，这个的活络性呢，它会回过头来形塑这一边。只有当传达的達“达”。被关注了，在整个教会领导生态里边，他这个传达的关注性才能够造就这一整大块，才让这个传统不会变成死传统。如果传统以为他是要驾驭一切的，他是无上的，他到头来只关心这个的时候，他没有关心到传达，那他这个就僵化了，整个的整个的领导生态就会出现状况。所以这个传统传承传人传达，它构成了教会生态里面几个非常重要的一个一个取向啊，一个取向，一个整个的 orientation。嗯、呃，所以这是我们今天要谈这个话题，教会的领导生态的时候，呃、我说过的是在这个部分上面，很多弟兄姐妹常常在,在这里会出现一些状况啊、呃，就是很有可能真的啊、呃，我们在这里就很失望而离开等等等等。那当然这中间里面展现的部分，有些时候是在。在这个部分上面，我觉得相对是少的了，相对是少的。在这个部分上面，这两个两大区块里边是最常出现这个问题，啊、哦，两大区块里面出现问题。嗯，好，我在下面的时间，我稍微用点时间解释一下这个，啊、哦，解释一下这个，然后我待会会在这边挑一两个话题，我们来谈一谈。好，组织的部分，嗯。我刚才说过，教会历史当中让我们看到这几个组织的现象。哇，这个颜色真是太厉害了啊！我本来是白底的，他帮我上色，这个电脑故障的正是时候、呃。希望不会让你们眼睛太太刺眼啊、呃。当然你一想到主教制，你脑海里面一个跳出来就是这个公教啊，罗马公教。但事实上，在基督新教里边，圣公会就是一个典型。圣公会就是典型，这三个制里面，其实啊、呃，你要说有很大的区别，也不会都非常大。它甚至有时候中间里面会有重叠性。但是如果稍稍要在最短时间里面掌握一下这三个的制啊，在整个教会的治理上面，整个教会的运作啊，组织架构运作上面的一个很明显的一个分别之处，在于主教制里边，你会发现到呢，就是会众啊，那个堂会的会众，他的整个领导权。不在他自己的堂会上，他那个最终的决策权不在他自己的堂会上，是在他堂会之外的领袖，所以这个是主教制中间一个嗯，它、呃、的特色所在啊，它、哦、特色所在，他层层向上走啊、哦，嗯，有好有不好的，各位这三个字从来没有哪一个就宣称自己是最好，当然从解经，从历史研究的角度来讲，啊、呃，推崇主教制的人。他们会认为整个主教制，它有这个非常关键的一个可贵之处，是在于他们认为，透过他们历史研究啊，他们觉得主教制是初代教会留下来的最原创的组织架构。啊，什么叫最原创的组织架构呢？就是从使徒时代，使徒时代使徒过世以后呢，使徒门的弟子们叫做教父。啊，那初代有很多的教父，那教父再往下走。就变成所谓后来的主教，所以他们是从这个角度去理解主教制。呃、在当初福音萌芽、教会草创时期的里边，信仰需要巩固，教会的整个的发展需要有一些的规范的情况底下，这个制度当然发挥非常高的作用。呃，因此呢，他们啊，基于这个 historical 的那个啊历史的脉络，他们认为主教制是最符合使徒统绪的、啊。当然。不赞成这样观点的人，他就会找不同的理由来去做一些啊、呃、说明。那我觉得我们不需要在这边去纠结这个部分啊、呃。我要表达就是，它是一个现象啊。它今天已经呃，就是已经在各个不同的教育里面被操作的啊。只是这个现象当中，它有一个特特特征，就是我刚刚说那个特征，就是他的直接的一个堂会的一个堂会的一个议事或者堂会的治理或者堂会的会务各样的最终决定权不在堂会，而是在堂会之外的领袖们。那长老制，各位你立刻就想到我们台北信友堂，对吧？那你就发现呢，台北信友堂跟这这张图不太一样，哪里不一样、啊啊？所以呢，这张图不是在讲我们，是讲我们隔壁的。所以其实说到底呢，台北信友堂其实是独立教会了。啊、呃，独立教会不是不好啊，啊，独立教会也很好、啊。自己的家乡教会也是独立教会啊，嗯、um, ，真正的长老会比较长这个样子。我在新加坡的时候，我们我在神学教书，并没有隶属在哪一个教会，但是呃，师母跟孩子们他们都固定在一个长老会啊，新加坡长老会。那那个长老会就是像这个图一样了啊。其实台湾啊、呃，台湾基督长老教会基本上跟这个类似，虽然我没有曾经参与过他们任何施工，我没有很十足的把握啊。但基本上如果他们长得跟啊、呃，所谓国际上面的。真正规的长老会类似的话，大概会长这个样子，你就可以看得出那个虚线了、啊，啊，那个虚线你就发现到，你看这个长老啊，这个长老他们基本上是从会众这边选出来的。那我在新加坡的教会就是这样，啊、呃，我在新加坡师母他们在那个教会基本上就是这样，是从这边选出来，然后他们所谓有聚会，然后这边所谓的年例会，啊，那这个跟主教制不太一样的地方就是在这里至少一个堂会，他的。治理他的堂务啊，他的牧养啊，是很多最终的决策会跟自己的堂会相关，是由自己的堂会的长老们这边来负责。然后他们这个所谓的区会比较是有联会的一个性质的意义意味在里边，这个在整个运作上面会有不太一样的地方。好，那会众制啊，你你会想到这个会众制的时候，你很快就想到进进会了。所以这三个从那个 e b i s c o p a、um、l 啊，到刚才的 Presbyterian， 到这个 Congregational， 这三个字最明显的这个分别就在于它这个中间是啊会众的这个活络性非常高啊，它可以展我这边贴两张图，还可以更多张图的，就是它可以很多个样子。举凡不属于前面两个，大概都该归到这边来了啊，就是它的呃。会众可以选牧师，会众可以选执事，或者这个牧师跟执事是在平起平坐的啊。当然，也可以把这个执事改成长老都可以啊。在这种情况里面呢，会众制很多时候会属于比较小规模的教会，啊，比较小规模的教会。当然，也不见得是这样，因为在前面的部分里面，它也可以是小规模的教会。那你就理解我的意思啊，它在整个的领导上面那一个生态啊，跟这个都有关系的、嗯。那这里的情况啊，各位我在给大家看这个图的时候，我自己心里还蛮难过的。我我去年有机会到巴黎。啊，去服侍啊，去那边一个礼拜啊，有一个全巴黎最老的一个华人教会邀我去当他们陪灵会的讲员，啊，那我这次回来，刚、呃、刚得到不久前得到消息，他们的会众啊用投票把他们的传道人就就踢走了、欸，所以很可惜的事情。那传道人在那边八年了，已经在那边八年了，嗯，哎、欸，这种情况就不会发生在台北信友堂的。事实上面呢，我不懂你会期待做这样的会有吗？这个长老只能会有，你期待做这样的会有吗？特别信和堂的弟兄姐妹，呃，应该没有机会投票的吧，<笑>对不对？所以这我在说这个没有没有所谓的利弊的问题，它会有不同的情况，长出来的样子会不太一样，按照他们的需要，你会发现呢？像这样的情况里面。这个会众跟他们的领导啊，所谓的牧养团队或者上面的领袖，他的那个距离是其实蛮远的，对不对？那这里可能相对近一点了，相对近一点了。那当然，他这里你发现到会众投票选出长老，选出他们的领袖，这就意味着说，领袖其实对羊群的关顾、关怀、投入、参与、服侍。的那个的比重的那个的对焦相对是多的，这个就更多了，这个几乎就跟他们在一起就更多了，所以当你会种跟这个部分如果距离远的话呢，他在牧养上面的那个操作，他比较是权力核心导向的，一个呢是受服式的对象导向的，啊，它这个会产生出不同的那个整个领导生态。好，那我再说真的没有对跟错，有些时候当你教会太大的时候，太大的时候，你像这个最后的这个 congregational 的，当你教会太大的时候，这个部分其实挺难的，教会大到个地步彼此都不太认识，所以这个会众事就会有它的困难，啊，中间很容易操作一些的东西啊，啊，但是小的时候也有小的困难，各位，教会大小的时候不是那个问题，总是罪人联合，甭跟罪人在一起的地方都有问题，好。各位，跟我讲这个呢，主要是给大家一个基本的图画。我在说，一个教会里边，你基本上都要去改这个东西。你到一个教会去参加教会，嗯，如果你真的不太适应进新会，你可能会换一个教会，等等等等。啊，这个可能不是大问题。只要这些都有很好的运作，有很多非常美的榜样，历史上面有很多很好的见证，都有。啊，不不不只是展现在其中哪一个的组织架构里边都有的。啊，好，我前面提到文化习性，咳咳我们就我就跟大家来谈一下。什么叫领导的这个文化习性呢？就是这个部分哦。这个领导这边，其实在很多可以讨论嘛，啊，个人特质啊，什么这些东西。很多时候我们在教会当中参与，我们心中有一些的疙瘩，我们有些困难，他有时候会跟文化习性有关的。我这边只是举一个例，我没有办法详细的讨论。我举个例哈，嗯、啊，你知道曾经有人做过一个研究啊，这个西方的研究，啊，虽然做研究的人好像是中文，他就说，哎。我们不同的文化的背景里边，当然文化可以牵连到民族也牵连到不同的族群都有。那么他就用这个比较一个广广泛的研究说，中国人呢，我们有一些十有十种的特特质他说这个特质也会影响到我们在整个教会的领导文化当中，跟弟兄姐妹的互动上面同工关系都会影响到我们各位你看看这个是不是？这个我在说，它是一个观察，不要把这个当真理啊你不一定认同它，它这个是一个观察，它观察当然有些数据啊。有一些文化学的一些一些问题啊，中国人的面子问题是我们的关键啊。他认为啊，他就对中国人的十个观察了啊，对这种十个面子问题啊，各位你可以看看他的一个观察啊，迂回的策略啊 ，and circumvent strategy 啊，哎，迂回策略呵呵这个字也很有意思啊啊，像中国人就这样的一种的习性啊啊，你要说他拐弯抹角也可以啊。委婉的沟通跟这个是关系的，它两个是彼此相通的，啊、哦，所以等于说我们常常讲外国人、西方人比较坦率，啊、哦，比较直接，好像中国人不太能够这样子。你知道，在教会中间这些东西都会成为我们在啊、呃、合一的这个生命的操练上面，值得去参考的一些的一些的元素。注重渊博的知识、哎，他的观察是这样子，他意思是说，好像在中国教会的里边，啊、呃，中国的领袖们或者说中国的教会期待的。领袖是能够啊、呃、通才，而不一定是专才啊，他他是从这个角度去去体会的，嗯，很难说，我觉得这很难说。现在已经，毕竟我们不不只是不仅仅是局限在民族性了、啊，现在呃这个 globalization 哈、啊、全球化的、呃、观念已经影响了蛮深的。现在有些教会他期待他的牧者真的是一个一个专才，而不是通才啊。但是普遍而言，他做他的观察，他发现这个是啊、呃、一个现象。再来一个就是实用主义啊，这个这个还挺，他的意思说这个所谓的 pragmatism 哈、啊，不是哲学的实用主义了，就是一个日常生活中间，就是啊，就是就是好用啊，就作为一个很重要的考量。本能倾向哈、啊、，instinctive inclination 这个，其实他它的本能倾向，你可以把它理解成就是本我倾向的意思，就是他不管遇到什么样的事情，他遇到三件事情。三件事情，即便他们彼此之间有矛盾的，但是因为他觉得实用，他觉得好用，他就可以把它兼收并蓄啊，他就按照他自己他去做调试，对他来讲他不是矛盾啊，所以这是所谓的这个 instinctive 啊，呃，这个是他的一个观察啊，到底他真正要表达什么，我想可能他有特别的际遇吧，哎，这个所谓 survival mentality 啊，征求生存啊，这个确实是，如果你看中国人的早年的的这个文化里边。啊，做生意啊，啊这些哈、啊，他们都能非常吃苦耐劳，啊，就是、求生存啊。但这个征求生存呢，这个学者他也留下了一个伏笔，他说，因为这个征求生存的 mentality 啊，这种一种的，一种的啊精神哈、啊，有时候就会让中国文化里边留下一种因子啊，这个因子就是有时候会牺牲他人，啊，或者是个人至少门前雪、啊，不管他人往上装，啊，这种情况会出现 ，A。我在说这不是圣经真理，对不对？他是在做一个观察，那值得我们去参考。怀古 ，orientation to the past。嗯，中国人对这个跟中国整个的民族的文化还是有关系的。最美的时代是在上古哈，呃、啊，但是基督教信仰不是，最好的时代在未来。啊，你看这两个是相冲突的啊。但是在整个领袖领团队在呃领导的生态里边，有些时候这个会常常出现。我们总是觉得，呃、一代不如一代，啊，就是。下一代总是担心他们，总是觉得，攻击成效都是我们上一代做出来的，那下一代呢？哎呀，我很担心。你知道当年那个杨木古牧师，他就是为了这个中国文化的根深蒂固呢，他语重心长，写了一本书《还看下一代》，那本书我很喜欢。当年那时我还年轻，所以我拿在手上，我觉得太棒了。有个长辈写我们，看得起我们。<笑>但他真的是这样说，当时因为那时他面对香港九七回归的那个事情、呃，就觉得说，呃，长辈们很担心教会什么，他说你你你不用怕这个，福音的信仰告诉我们，啊、呃，盼望是从前面来的，我们要用这种福音精神来看待教会，看待年轻人、呃，但是我们一般华人，我们基本上一代不如一代的思维很深啊，非常深，他不但是在家庭里面，他也在教会里面，啊、呃，哇，我们看到一些领袖，我觉得他太伟大了。我们回头看哇，教中国教会的复兴历史，这些领袖哇，大概以后不会无人出其右了不会后面后来者的概念了。但是上帝就是工作啊，永远上帝在工作，为什么要一代不如一代呢？<咳>呃，逆来顺受 ，conformity， 这个是华人的一个一个特色之一啊、呃。我想其实这个真的也呈现在教会的组织啊、呃、领导的生态文化里面也是会有啊，逆来顺受。其实这种它可以展现在整个团队。的逆来顺受，也可以展现在个人领袖或者同工之间的逆来顺受。所以逆来顺受，你也知道不好嘛，啊，所以他的这个，他这个东西会有关联的，你发发现到吗？迂回、委婉跟逆来顺受是相关的嘛，啊，因为他既然都委婉，他就要受啊，<笑>对不对？他就不善于表达话，他就就该瓜承受啦。等等<咳>，讲究关系哈、啊，这个最后一个 relation orientation，、呃、讲究关系，当然这是中国人的，他也跟前面有关系。这个跟这个没有关系，它全部是内内部，他把它分析出来。各位，我讲到领导生态这些东西，有些时候会造成我们教会肢体生活、同工关系、领导文化中间产产生张力，让我们因此在当中受挫。我们也许可能一个点、两个关没过去了，我们就何必上教会？我们对教会的认知就不再去想我们之前谈过的什么是教会的问题了。这很可惜，对吧？<咳>好，我们再往下走。好，刚才讲到这个文化习性，我们现在谈冲突。因为刚才我讲到的是领导的那一面，我现在讲合一的这一面，这个其实是我们在教会生活当中、呃，最常让弟兄姐妹困扰的地方之一了、啊。冲突有很多种，有弟兄姐妹的冲突，有同工之间的冲突，有领袖的冲突
1: ，有会
0: 中跟领袖的冲突，很多的冲突啊。那这些冲突会让一个人离开教会啊，这个冲突会让一个人对教会失望啊，这个人会让。这样冲突会让一个不幸福的人对教会否定你的信仰，否定你的福音啊！所以，到底冲突是怎么一回事？这个是我们值得去想的一个问题啊！当我们谈到何必上教会的时候，那冲突的原因真的是非常非常的复杂啊，非常的多。但举凡我们可以把它稍微归纳一下，从族群的角度里边，有隔代呢，刚才我讲到那个，还看下一代就是了。隔代的时候，不要只是怪那个长辈，轻看年轻人。年轻人常常轻看长辈，也是啊。哦，觉得你们是二八六啊？现在还用这个字吗？没有，可见我真的二八六，这是我那个时代的。哈哈什,么什么是二八六？什可见你没有排不到我的年龄。因为早年我不知道，啊，这个是电脑的那个早年电脑的驱动器。哦、对不对啊？幺八六三八六， 6, 6, 它是升级嘛？现在根本没有这个概念。是我我当年我一九九零年念书的时候用的电脑，那台电脑大大肥肥重的要命，幺八六。<笑> OK 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 o 都是 k OK 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 里外啊，所谓里外，是族群的问题也包括里外啊。各位里外里面，我们台湾有所谓的本省外省的概念，对不对？其实教会里面有这种概念。我是新友堂长大的，你是来你哪一年来的？<笑>哎哎，各位，这个不是贬义，这个、很自然。只要我们作为一个人活在时空中间，我们不可能脱离这些东西的。端看你怎么样去诠释，怎么样去理解，怎么样去运用、啊、所以这个都是先后啊，这些都是族群的冲突会从这边来啊。那在领袖当中都是这样啊。哎，呃，我有很深的学习啊，各位，我在台湾我是外国人、啊、我在台北新有汤我是外国人、啊，我的身份证没有办法让我可以啊忘记我是外国人啊，我在我还在持着这个外侨居留证啊，我在政府的眼中我就是外国人。我随时可以因为各样的因素，包括台北信友堂不爱我了，不要我了，我就被驱离开、嗯。我知道你们不会这样子做。嗯<笑>嗯、我爱教会，我爱爱台湾这块土地，我学习领受上帝的呼召，把神所赐给我的，我在这个地方服侍他。不管怎么做，我没有办法区隔出这个的区别，对吧？所以这个是很真实的现象。那。个人的因素吧，很多哦。这个从不管是我们个人的特质，我们往往跟人家产生冲突，或者领袖之间有冲突，或者弟兄姐妹之间啊，我们的观点不太一样，我们的喜好不太相同，我们的际遇，际遇很可能你不知道发生什么事情了，你的情绪波动，啊、因此产生冲突、啊、这个冲突有时候可能一个小点而起，然后后来可能加油天数、啊。通常哈、啊，呃，这些所谓的人际关系专家会告诉我们冲，冲突通常不会是一个原因的，从来冲突都不会是一个原因的。它通常都是一个那个原因，仅仅可能只是一个引爆点，可能是最后一根稻草还是什么之类的东西。<咳>然后组织啊，冲突之一跟组织有关，组织里面可能包括施工啊，可能组织的分配上可能有不当之处，可能有偏颇之处啊。然后可能是组织当中不同施工部门的理念可能相差相相异啊，然后可能又可能组织太过僵化，因此产生冲突，活络性不够。但是人都活的，施工都在动，所以因此这个冲突就产生了。所以这些东西冲突是不好的吗？这值得深思啊，所以这个都是啊、呃、冲突之因。当然，还有一个哎，神学啊，这个就可能很多人关心的部分了啊，就认为说这个信仰上面啊信仰不合，所以我们在当中就争吵了。我们为真理而战啊，我们就开始发挥犹大叔的精神啊，就是要竭力的争辩啊。那一次教父们的竭力的争辩，这个经文常常被误用啊，常常被误用。那这个神学其实包括的养成，什么叫养成？我们每个人灵性养成。你从还没有信主、慕道到,到你信主，到你呃，你信主可能你上基要信仰班啊、呃，有些可能你受洗都没上基要信仰班啊、呃，都好。但是不管徐德振，你信主的年龄成年日成长上来，你过去所听得到、你所看的书、你所接触的啊啊、呃呃、这个信仰的论述等等，它养它造成构成了今天的你嘛。这宗派的背景，然后对不同的诠释，在神学上面大量的分歧，因此产生冲突，这些都有。好，如果你要来归因这几个的话呢，各位下面两个哈、啊，呃，我哥哥他这几年在华府大会当总干事，他对这个部分感触非常深哈、啊。他几乎跑遍全球啊，各个华人教会啊，甚至也到一些其他教会，啊，他觉得每个教会里边，不管是我们的领袖，不管是弟兄姐妹，当他在推动这个跨文化门徒导向的跨文化宣教的时候，他对门徒这个理解，他就觉得这是我们最大要对付的地方。其实各位，这个就是我们的罪嘛，自我。你每一个部分里边冲突会产生，就跟自我的执着、自我的悬念都有很大的关系啊。这个是《圣圣经》里面的教导，是福音的精神，我们要面对的这个部分，冲突跟这个有关、嗯、啊。关系哈、啊，就是沟通上面，我们有软弱是一个事实，但是软弱者跟软弱者之间怎么样互动又是一个事实。所以这个关系的部分要沟通，要跟神沟通啊，要跟人沟通。我不要只跟神沟通，不跟人沟通，或者只跟人沟通，不跟神沟通。你发现这个沟通还真是人生中间最大的学问啊，对不对？所以你你你会觉得说，反正我是基督徒，我对教会期待，我信主之后我只要来敬拜上帝，你跟神跟跟神沟通，不跟人沟通，你发现不行的、啊啊、所以当你要觉得好、啊，主啊，我爱你，然后你告诉我要爱人，好，我就爱人，一发现要去爱人这么难的，哇，有不不行哎、欸，到处碰壁，然后你就退缩了。哎，不对啊，你退缩的话就没有彼此了，对不对？所以上次我就跟大家说过了，都会形态的教会的弟兄姐妹，这个部分上面是我们最大的。软肋啊，这、就是我们没有学会这个功课，我们太不珍惜保罗所说的彼此传学，好、啊，我们只要一发现到哪里有状况我们就闪，我们就闪，我们根本没有尾声呐、啊，我们根本也没有参与，身边根本没操练嘛、啊，我们讲要修剪修剪，只有你剪别人，啊、你发现到你太顺的时候你就走了，所以你只手上的那把剪刀只剪别人不剪自己，也不让别人剪你，所以这就没有沟通了，但是冲突之冲突之因都跟这些有关。一个不被修剪的树，哈，一个不被修剪的人，你就很容易冲突的啊。好，那圣经的案例，我们来看一下啊。各位，我今天其实讲这个话题，教会的领导生态，呃，这个课其中的一个目的，是想要帮助大家，我们要建立一个健全的教会观嘛，对教会有正确的认识。那对教会有正确的认识，除了对教会整体有一个正确的认识之外，对对教会中的方方面面、里面的各样的事情，也希望有一个整整全的认识。当然包含对教会的领导生态，我们应该有一个整全的认识。这个整全的认识里边，我意思就是说，我上次就故意刺激大家一下，不用怕对教会期待啊，教会既然是上帝的家，上帝的心意所在，上帝是最大的，有什么期待可以大大到他不能承担的？放心，敢敢的期待他啊。那我给大家这个刺激的问题，其实我相信走到今天，你大概也可以理解到了，这样是不对的。对不对？上帝当然是最大的，你可以把人生最大的期待放在他身上。但是上帝不是怕你对他有大的期待，他是怕你的期待太大。什么意思呢？因为那个大对对你而言到底是好还是不好？你是按理出牌吗？你会不会把你对佛的期待放在上帝身上啊？等等都可能啊。对不对？就好像圣经啊，我们说圣经是上帝的话，圣经是真理啊，圣经来怕你期待他吗？圣经可以回答人回答人生中间一切的问题，所有问题都可以回答。去年女儿就跑过来了，啊，就告诉你呢，呃，一百的平方次是多少？翻圣你给他嘛，他的期待对吗？你说他是给人生一切的问题，所以不是这样子，对不对？啊，所以同样的，对于圣教会的领导生态，我们的期待是什么？你期待什么呢？你期待一个风和日丽、祥和、从来没有任何困扰的一个团队吗？你期待一个，呃、毫无杂质的一个团体生活？哦、我们都知道这个不是我们，我们说，呃、有了有这样的教会，但是你一进去就没有了，因为你一进去就就就污染了。各位连耶稣基督他自己都没有这个期待，耶稣很。很实在的，很 realistic 的啊！我给大家看这个图，我在马拉松去给他们看过了。现在给他，哎，怎么会这样子？哦、太大了。我给马拉松去弟兄姐妹看过，各位就让你今天看一看。耶稣基督有几个门徒啊？十二个啊！好，那圣经里面其实呢，耶稣基督十二个门徒的名单出现四次，我都把它列在上面了。我都把它列在上面了。马太福音十章二到四节出现一次，马可福音二章十六到。十九节出现一次，《路加福音》六章十三节到十六节出现一次，《使徒行传》第一章第十三节出现一次，哦，所以它全部都出现了。各位这边修不出来，那个屏幕上面帮我修的出来吗？上面完整的吗？也是不完整的哈，那个好，看得到 ，OK， 好好<咳>，好，各位你看一下这个门徒的名单，我不知道你看有看到什么东西吗？我们这里有马拉弟兄姐妹，你就暂时让其他人先玩一玩吧，啊、不要不要把那个秘密泄露，给他们大家观察一下。这个名单你有看到什么东西吗？我是很老实的超圣经的啊，我没有要故意耍杂啊。请问，这四个名单，你观察到什么？十二十一。彼得都排第一，彼得彼得都排第一个，呀，阿妹看到了，还有吗？尤大,大排最后一个，哎这个<笑>坏蛋，坏蛋当然你还要这个名字留在上面，你说不错了哈，我就把你摆最后一个。好，阿妹看到了，还有吗？<笑>斐利都第五个，哎，看到了。北帝都第五个好，好，还有吗？有些名字不一样，当然。前五个都一样。前五个都一样，好。各位，你们都已经看到了，只是没有看到那么完整而已。好，《十渡新传》只有十一位，一个已经完蛋了啊，这个畏罪自杀了啊，好。可以哈。不同党派不同党不同党派。OK， 好，看着很细了，已经看到他们的背景了。好，我只是只是要求你们看名单了啊、哦。各位，我们就来总结一下，好不好？你会注意到啊，彼得第一个、啊，对不对？彼得第一个啊，其实你就发现不只是彼得第一个。彼得第一个是什么意思啊？是他是领袖。他是领袖啊？啊、哦，彼得是领袖，彼得是领袖，谁孙是领袖啊？大夫，待會我们我们今天时间很来不及。你到了《使徒行传》，你就看到彼得是领袖，好、哦，他确实是领袖。所以彼得第一个是领袖，但是我要告诉大家的是，这里不只是他一个领袖。刚才已经有人告诉我们了，腓力的名字排在第五位，嗯、对吗？你要不要数一下第九位是谁？嗯嗯、第九位是谁？是不是四个名单的第九个都是他？对，都对啊。所以你看出来了没有？这边有三个小组。这边有三组，第一组的组长是叫做彼得。然后呢，他的组员呢名字可以对调，但是不管跑来跑去都是那几个人，看到吗？他名字可以对调，但是都一样啊、哦。约翰、雅各、安德烈、安德烈、雅各、约翰、雅各、约翰、约翰约翰德烈都是他们。这是第一组，组长是彼得。第二组组长是菲利，下面的名字呢，不管怎么排来排去都一样，多马巴多罗买马,马太，呃，巴多罗买马,马太多马巴多罗买，呃，马太多马，看到吗？这是第二组组长叫菲利，第三组的组长叫什么？雅各。下面名字不管怎么调，都是那些人。当然了，这边少掉一个了，所以他这组里面出现一只黑马。好、哦，所以你看到这边有三组。十二除三，啊、呃，这个除四就三组，每一组四个人。OK， 那每一个四个人当中有一个组长。那各位很有趣吧？马太、马可、路加、使徒行传，他们出自不同的作者的手。列那个名单的时候，你可以看到一个现象：中间原来是有小组的。哇，耶稣带十二门徒的时候呢，十二门徒再有小小组。这样可以吗？以所以你在注意，你回头看四福音的时候呢，你看到耶稣基督福音的故事，耶稣基督旁边最常出现的那几个门徒呢，好像是第一组，对吧？有点精英组的味道，嗯、对不对？他们常常露面，舞台又是他们的。好，各位这里在告诉我们什么呢？你还记不记得门徒门争论谁为大？有吧？争<有>论谁为大的时候呢，发生在哪里啊？其实跟这几个都有关系的，对不对？那你说其他的有没有争论谁为大的问题啊？不知道哦，没有明确的写、哦。但是我各位，我我秀这个表给大家看的用意，就是让大家看到，即使在我们的亲爱的伟大的主耶稣基督的带领之下，他都会把这十二个人，我不知道是他的用意呢。还是这些是恶门徒，日子久了，他们就会自己会粘粘在一起，就谁可能跟谁比较 close， 各位其实挺自然的，挺自然的，只要让他这个的粘在一起是是健康的是好的，这是好事。那中间里面会不会因此会有一些比较啊？会有些可能比较凸显啊，有些人可能比较不那么凸显啊，也可能挺蛮自然的。最后晚餐的时候啊，坐在那个生餐桌，那我们知道那个生餐桌不是我们今天华人的圆桌，<笑>啊，那他们根据这个研究，是他们基本上是可能矮桌，他们可能要趴在地上。<咳>你看那个画啊，你就看得出来。那位置怎么做，可能都蛮讲究的，对吧？对。有人很不喜欢这个东西，很讨厌。如果你对教会里边你吃饭的时候怎么做，你很很敏感，你从此不要来教会。我就不懂你什么教会可以去了。各位，我并没有要助长什么特别的文化、裙带关系什么什么之类的。但是，我们用健康的角度来看待一件事情，人跟人之间的互动里边。有些时候真的会因着特性特质，会因着可能恩赐，会因着可能施工的需要，它会有某种程度的亲近性，某种程度的小群性，这些东西如果要健康发展，所以你看保罗啊，他讲到最后的时候呢，他讲了太多的彼此了。这个彼此可以是在小组里边的彼此，也可以在组跟组之间的彼此啊。所以要学，这个都是生命学习的功课，在耶稣基督的门徒的。这个生活的里边，训练的当中，我们都可以看到这种人际关系、人际互动的一些常态。我说这个是蛮自然的，我们能够包容，能够接纳，但是不要排拒。这个是我们的学习。我想在他们当中也都一样，他们之间也会争论谁为大，彼此之间闹意见，哦，呃，不好的时候，我想他们在耶稣基督的眼前，耶稣基督看在眼中。都不断的让他们有生命的操练，各位，这个是一个我透过的名单上面带出这个事实，教会的领导生态其实也可以是教会团体生活的生态。我们在当中怎么样去学习？我们往后还会有机会的话，如果我时间允许，我会跟大家谈到这方这方面的部分啊。圣经的案例除了刚才那一个例子之外，这边有一个案例，我大概没有关，没有把它详细打出来哈。呃，我们也许需要的话，下周如果还可以仔细，我再仔细，我要点出来，《使徒行传》第十五章。各位，很多人对教会的领袖很失望，觉得教会的领袖啊、呃、没有照圣经，又或者觉得教会的领袖不和睦，啊，教会里面闹意见，纷争结党，啊，像哥林多教会这样啊，纷争结党，然后甚至啊，就就他们就分分裂，啊，分开。呃，圣经里面我们看到的例子，伟大的保罗，呃，跟巴拿巴在十徒行状第十五章这边，他们吵架。前面的吵架不单只是吵架，啊，英文圣经里面就是他们有一个字 s h a r p s h a r 就是尖锐的吵架，啊，以至于他们分开，等等，对不对？那这里加拉太书第二章这边讲到保罗当众，当众根本没有给面子的，这个所谓的饭桌的风波，斥责彼得，啊，这个事件，啊，哇，这个这两个事件其实成为很蛮经典的例子。那如果我们看《十徒行状》第十五章，十五章我们知道全章它的前面是一个耶路撒冷的会议。事上，面耶路撒冷会议也是冲突，也是一个冲突，只是那个场面更大，大到个地步，他们必须开那个会议来处理，来处理那个分歧。那你可以把它想象成那个分歧的原因是什么？我们之前给大家看了四大类，对不对？你可以说哦，耶路撒冷大会的那个分歧是神学，因为到底外邦人信了耶稣基督以后要不要受割礼？好像感觉上是神学分歧，所以要来开大会来辩论，对不对？好像觉得嗯，这个还算正当一点，这个 OK， 没事，那他你可以,可以接受。但是呢，随着那个大会圆满结束，有得到一个很好的结论，又可以公诸于当时众教会，一起遵守那个大会的决定，大家觉得这以为美。之后呢，没想到大会刚刚美好结束，转一个弯，下一幕，彼得呃保罗跟巴拿巴吵架，哎，这次吵架，是神学吗？哎、欸，其实为了一个人，爸他爸说带马可，保罗说 no， 讲来讲来讲去讲来讲去讲不通 ，split 分开，为了一个人，你说这个是神学吗？不太像呢、欸，不太像呢、欸。各位，我们教会里面有时候争执就是为一个人，要选贤用能，我觉得他好，他说不可以，怎么样？或者为一件事情。最糟糕，让他为了这个墙壁要红色还是白色，这最糟糕了、啊、但是不,不管怎么糟糕，性质好像类似，好像刚才我们在谈那个冲突之音的时候，提到几个原因，好像我们觉得那个神学的理由是最不能撼动，这个冲突理由这个很合理，要为真理而战，要搞清楚，不能够和稀泥。那其他部分看样子还可以讨论，我们尽量避免那种冲突、啊、如果有神学上冲突，都是为真理，越变越明。好，阿妹没有事，那其他的我们都不能接受。所以你就是说保罗跟巴拿巴吵架这件事情真的是史不轻传，甚至是教会历史中间一个特大的败比。我们可以这样说吗？你有犹豫吗？说他是败比，你有犹豫吗？<笑>各位、呃、我曾经在讲到的时候提过这个这个这个这段圣经，好加拉太书第二章保罗跟彼得的这个因酬饭桌上面。彼得陪外邦人吃饭，直到雅各那里的人有哪个男人就是耶路撒冷，因为雅各当时是耶路撒冷的领袖，啊，会议的主席，也就是《使徒行传》第十五章大会开会的那个会议主席。雅各那里来的犹太人要来了，来到的时候，彼得就站起来，就离开外邦人的座位，跑去跟犹太人继续坐下来吃饭。其他的人看到，加拉太书保罗说，也一起装假。那其他人还甚至包括巴拿巴，那巴拿巴名字又被提起来了，在曾<笑>经跟保罗交恶过的，这里顺便捅他一刀啊！再再再再下一层的意思，再下一层啊！所以那彼得错了吗？他跟外邦人吃饭，那个一路杀人的犹太人来了，他居然，哎，不对啊，好像有长官来了，他就赶快走。什么什么原因呢？各位，你认为这个冲突是对的吗？这个冲突好吗？这中间。保罗就真的对了吗？不见得，不见得。我们今天的时间可能不允许我们再细说，呃，下个礼拜我可能会循着这个方式，我们再往下走啊。那如果可以的话，我可以跟大家来探讨这个话题，甚至可以提一些个案来做一些研究。求主帮助我们，嗯、呃，教会里面有冲突，呃，实体之间关系有张力，其实真的挺自然的。我们当然不鼓励，但是这中间是很重要的学习，这个学习里面。背后有个基础要掌握得住，就是到底什么叫合一。我们有些时候有错误的合一观，我们有时候对领袖有错误的期待。当我讲到教会的领导生态的时候，到底教会的领导究竟是怎么一个执事啊？是怎么看待他？这件事情很重要，帮助我们能够好好的，真的能够委身在一个教会里边。不但是你个人的委身，整个教会也要认知自己作为一个。神所安置的地方，我们在这里相聚，我们有我们的组织，我们有我们的传承传统，我们有我们的传人，我们因此要能够珍惜我们的传达。所以这样的一个认知，帮助我们健康的参与教会，永不厌倦，彼此同心，同心祷告。天父，我们今天在思考的问题，求你恩待我们，帮助我们，让你的教会蒙你的建造，让每一位神所爱的子女们，我们在这里，因着圣灵连洁。也因着基督，我们学会更多的有基督的心肠。谢谢主，高耶稣基督的祷告。好，没有。